0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN.
1: Aquí comienza The Coffee.
0: Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: De coffee con Pablo Grosby, el primer argentino que tenemos. Menos mal que no vamos a hablar de fútbol porque en ese sentido la relación México-Argentina no es de lo mejor. Pero en términos de medios de comunicación podríamos decir que está muy vinculada o que cuando menos hay muchas semejanzas. En ambos casos me parece así como hoy los medios de comunicación, sobre todo los digitales, atraviesan momentos de crisis. Pues también a comienzos de los 80 se presentaban necesidades y situaciones. Pablo. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo inicia Grosby Internacional? ¿Cómo es que se generan estos primeros antecedentes? Bueno, eh,
0: en una versión resumida, yo soy fotógrafo de profesión hace muchos, muchos años, eh, pero allá por el 97, 98, empecé, tenía como fotógrafo clientes en diferentes partes, en Latinoamérica siempre, por supuesto en Argentina, pero también clientes en Chile, en Brasil, en Colombia, eh, y empecé eh, una vez por pedido de una editora en Argentina que no sabía cómo conseguir, por supuesto estas son épocas pre-internet, verdad Predigital. y había visto una nota muy linda en una revista y la quería comprar y no sabía cómo conseguirla. Me dije, bueno, déjame ver qué puedo averiguar, y empecé a tocar gente, a llamar y, y fui averiguando hasta que di con el fotógrafo que había hecho esa nota y eh, me acuerdo el caso que el fotógrafo me dijo... Bueno, pero yo no te conozco, entonces le digo, esta revista te quiere comprar la foto. Y me dice, mira, yo no te conozco a ti ni a la revista Latinoamérica, ¿cómo hago para cobrar? Y yo no, no hablo español. Entonces, me dice, la única manera, me tienes que traer el dinero contado, te doy un set de fotos, le dije a la revista, le digo, mira, esta es la situación. Me dice, ok, te giramos el dinero y tú vas y le pagas. Y yo, ok, eh, hice eso y la revista me pagó a mí un, un, una pequeña tarifita como producción por haber hecho ese trámite. Eh, y si bien yo como fotógrafo trabajaba mucho, en fotografía uno no trabaja todos los días, de 8 a 5. Entonces, en los días huecos empecé a ofrecerle a otros editores, oye, ¿quieres algo que yo te pueda conseguir? Y empezaron a decir, ah sí, mira, vi esta nota, vi la otra nota. Y en ese relacionamiento empecé a, no solo a relacionarme con más clientes, sino con más fotógrafos y agencias, eh, y de a poquito me fueron ya tomando confianza en que ya no me pedían que le pague por adelantado ¿ya? porque el anterior ya se corre la voz no, ese tipo me pagó ok y, y así de a poquito empecé a decirle mira, esto lo vendiste en Argentina pero como es una celebridad internacional el, el material eh, es más, me acuerdo la primera nota fue el uno, de los, digo uno porque se casó muchas veces pero era uno de los casamientos de Eddie Murphy del actor Eddie Murphy se dio en Argentina con mucho despliegue, le digo al fotógrafo, le dije, mira, esto ya te lo pagó Argentina, pero yo creo que le puede interesar a Chile y a Colombia porque Eddie Murphy era muy famoso, lo es todavía, ¿no? Pero... Y ahí me dijo, ok, Dice, como ya Argentina me pagó, ya tengo ese dinero, así que fíjate lo que puedes hacer. Y de hecho lo, lo volvimos a vender. Y así de a poquito se inauguró el tema de agencia eh, y, y ya los fotógrafos o las agencias ya me daban a mí una comisión por hacer ese trabajo de venderle y empecé con hubo tres fotógrafos con los cuales empecé que me tuvieron la confianza de sin conocer el mercado latinoamericano con mucho temor hacia el mercado pero me tuvieron la confianza a mí de que me podía ocupar de venderles el material y, con, y pagarles este eh, o sea cómo cobrar en latinoamérica que para ellos era como la jungla ¿no? en, en su concepto equivocado pero bueno y así empecé. Y hoy en día nuestra agencia representa a más de 60 agencias internacionales de todos lados. De Estados Unidos, de Europa, tenemos una de Japón, eh, de
1: Australia y, y de Latinoamérica también. ¿Fue intencional o te encontró el que...? Acabarás estando tan vinculado a celebridades. Hace rato me comentabas tu relación bueno, con menudo. O sea, tú querías sí. eso o se fue dando. No, se, se fue, se fue dando.
0: Lo quería al principio como, como trabajo, pero me daba lo mismo sacarle fotos en, en un comienzo, ¿no? A, no sé, si te dijera a menudo que a un jarrón, si me contrataban para una compañía de jarrones y me pagaba bien, uno iba, uno como fotógrafo uno quiere trabajar y. Pero el hecho de que se me dio una oportunidad... Bueno, antes de Menudo quiero aclararte que yo ya había hecho bastantes trabajos con gente del ambiente artístico argentino. Entonces cuando vino Menudo a Argentina, en el 83 creo que fue la primera vez, el promotor que los trajo me conocía de nombre por haber trabajado con otros artistas argentinos. Entonces recurrió a mí porque tenía recomendaciones de otros eh, promotores. Eh, hice el trabajo con Menudo les gustó quedó bien y ya cuando Menudo volvió a los pocos meses ya el ya no el promotor argentino sino el, el manager de Menudo en sí el Díaz me dio la, la oportunidad de decir vente con nosotros a trabajar eh, hicimos giras y eh, los acompañé no eh, y bueno fueron unos años muy lindos duró como hasta el como hasta el 87 algo así en el 87 uno de ellos, menudo tenía esos que cambiaban los, los chicos, uno de ellos se llamaba Robbie Rosa, se llama, Robbie Rosa todavía vive, este, eh, le ofrecieron una carrera de solista en Brasil, y él me ofreció trabajo de ir con él, me fui, eh, trabajamos casi un año y medio, dos años, y luego le sale una película en Los Ángeles, para, se llamaba Salsa, el nombre de la película, ¿no? él como protagonista, y bueno, lo acompañé, y en esos momentos, primero que me encantó Los Ángeles, y segundo que Argentina estaba pasando por un momento económico pésimo, hiperinflación, 30-40% mensual. Yo tenía muchísimo trabajo, pero no, lo, lo, la gente especulaba con los bancos, ¿no? con, entonces todo el mundo demoraba los pagos, así que este, para cuando cobraba algo tres meses más tarde ya no podía ni comprarlo o pagar el laboratorio, por ejemplo. Así que me empaqué y me fui para para Los Ángeles este, y en Los Ángeles empecé a trabajar también con todo el ambiente editorial pero siempre con foco latinoamericano ¿no? Argentina Brasil Colombia Chile este, y este, México también por supuesto y de a poquito fue creciendo porque yo pasé a ser para muchas de estas agencias de fotos en Estados Unidos que no tenían contacto con Latinoamérica y, y de nuevo te repito tenían terror de de, no hablaban el idioma, eh, ¿y cómo hago para cobrar? ¿Cómo hago para...? ¿entiendes? Y nosotros, yo empecé a armar, tuve que armar, por supuesto, una, una pequeña organización de, de dos tres personas más para que me ayuden, pero el tema era que se hizo, se corrió la voz, que nuestra pequeña agencia era la agencia con la que tratar si querían trabajar en Estados Unidos, eh, perdón, para Latinoamérica. Eh, y así fuimos de a poquito creciendo, ¿no? ¿Y dirías
1: que en estos tiempos se podría replicar un Pablo Grosby de nueva generación? ¿Por qué? Porque pues ya cambió el ecosistema por completo de artistas, de celebridades, ya todo está mucho más globalizado.
0: Voy a, te voy a ser
1: sincero, no, el internet
0: nos trajo muchísimas ventajas, eh, toda la parte digital, pero también trajo muchísimos problemas, eh, por lo menos para la gente en, en esta industria, las agencias de fotos, ¿no? por una cuestión de, eh, el Internet ha traído como una especie de, infelizmente, de, 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 de una especie de falta de respeto a los derechos de autor, ¿ok? Es muy fácil, la tecnología hace muy fácil apropiarse de, especialmente de fotos, eh, copiar fotos es lo más fácil que hay. No se debe hacer, pero se puede, ¿ok? Y, y eso afectó muchísimo a nuestro negocio y a los productores de, 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 de las fotos. ¿no? Les quiero aclarar que hoy, hoy yo en día casi no hago fotos ya, me dedico más a la parte comercial de, de la agencia, pero represento el material de, como te decía, más de 50 agencias, que en muchos casos, muchos de esos fotógrafos o las agencias están gastando, en, en algunos casos, miles de dólares para cubrir algo para hacer ciertas fotos, especialmente cuando se trata de celebridades, y que cualquier fan ve una foto que le gusta, lo pone en su Instagram, el problema no es tanto ese fan, porque igual uno no iba a hacer negocio con ese fan, el problema es todos los medios legítimos, eh, profesionales, entre comillas, que ven ahí una oportunidad y dicen, ah, vamos a sacar esa foto gratis de Instagram, en lugar de licenciarla legalmente, y eso es lo que afecta al negocio, y lo que, lo que está... Matando en ese sentido. ¿No es el, el, el cambio de los artistas? Esos eso son, eh, ¿cómo te puedo decir? Un poco modas en algunos casos, ¿no? Con excepción de, no sé, los Rolling Stones, que está, <ríe> tienen 75 años y siguen tocando. Pero en, en general es una cuestión: ¿qué artista está de moda este año? Pues, eh, recuerda, de, yo te hablaba de menudo, pero después de menudo, en los años 90, ¿cuántos boys van.? Hubo eh, New Kids on the Block, In Sync, en fin. Los, los norteamericanos vieron esa cuestión de lo, de, del grupo de chicos e inventaron un montón. Y todos con mucho éxito y vendiendo millones de discos y eso y lo otro. Pero el tema a nivel de, de hoy en día, lamentablemente, ahora, por suerte ahora, hay todo un movimiento poniéndose bastante más fuerte con respecto a, a que se respeten los derechos de autor. Nosotros mismos conseguimos, mucha gente lo que se olvida a nivel, si bien internacionalmente en cualquier lado se puede ver Instagram, Twitter, Facebook, eh, ahora nos encontramos favorecidos que todas esas compañías tienen sus servers en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Por más que, y voy a dar como un ejemplo, suponte que alguien en Bolivia no respeta los derechos de autor y yo voy a copiar esto, nosotros si lo vemos podemos hacerle el reclamo a Instagram que tienen servidores en Estados Unidos y ellos sí ante cierta cantidad de quejas del dueño del copyright, proceden a cerrar ese sitio. Entonces mucha gente está aprendiendo que no, las cosas, porque están en internet y porque son fáciles de tomar, no quiere decir que se debe. Eh, y además no solo por eso, eh, como la economía ha cambiado para eso, hoy en día es mucho más barato, pero mucho más barato, para un medio comprar fotos que lo que era hace 10 años atrás, ¿ok? Eh, lo que pasa es que muchos medios no se molestan ni siquiera en averiguar o en preguntar, oye, quiero comprar esto, lo puedo... Hoy en día todas las agencias, nosotros, la nuestra inclusive, pero es un movimiento internacional, eh, ponen las cosas a, al alcance de los presupuestos de los medios, eh, porque justamente quieren desanim queremos desanimar ese continuo robo de imágenes que en muchos casos hay. Quiero aclarar una cosa que no quiero, porque también tenemos muchos clientes en la equipo. no es que estoy generalizando si todos los medios lo hacen, pero hay muchos que sí, lamentablemente.
1: ¿Tú cómo hiciste justo para sobrevivir a esta transición entre lo análogo y, la, y lo digital? ¿Por qué? Porque como tú dices, pues se empiezan a tener que disminuir los costos y muchas veces, además, lo paradójico de los medios es que quieren pagar poco y a la vez que el contenido sea exclusivo, porque también ahora decimos es que yo quiero una foto original, pues sí, pero esa te sale más cara sí. y te termina doliendo el pagar esa cifra y como medio no lo haces. Entonces, ¿cómo logras conciliar con tantos intereses tus costos de producción, las necesidades de un cliente por sentirse único y una serie de competidores, incluso aficionados, que pueden llegar a ofrecer fotografías? Está de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, mira... Yo siempre digo
0: que estoy, en nuestra posición de agencia, estoy entre Dios y el diablo. Tengo uno en cada hombro, como esas, esas caricaturas. El tema es definir, bueno, cuál es el diablo y cuál es Dios. O sea, ¿es el cliente o es el, el proveedor? ¿no? Porque uno quiere, tiene que quedar bien con los dos. Nosotros como agencia tenemos una obligación. Si yo te vendo una foto, bien, tú eres el cliente, te tengo que dejar contento, eh, que, no te, no sé, que no te estafé, que no me aproveché, y además yo quiero que tú seas cliente para largo rato, ¿no? Eh, pero por otro lado yo tengo que pagar, si tú me consumes, la foto no es mía, no es de Pablo yo soy un intermediario le tengo que pagar la regalía de la, esa venta al proveedor y lo tengo que dejar contento a él también porque si no, no me va a dar más fotos entonces es un juego constante de una especie de cuerda floja de no, me quiero, no, no me puedo caer ni para aquí ni para allí, me tengo que quedar en el medio eh, tratando de, no me puedo poner la camiseta de ningún cliente o de ningún proveedor, tengo que tratar de hacer el mejor trabajo que puedo para uno y para otro, pero haciendo ver una cosa que sí hicimos, eh, especialmente porque tratamos con un territorio que es Latinoamérica, al cual yo cariñosamente, cuando alguien me, pregun me pregunta ¿cómo es tu territorio? Eh, le digo, es el segundo mejor después de Nigeria, porque solo me puedo imaginar lo terrible que debe ser <risa> tener una agencia de fotos en Nigeria. ¿no? Entonces, este... Eh, eh, no es un mercado cómodo hoy en día para trabajar la economía. Eh, por un lado está la realidad de una mala economía en toda Latinoamérica. Hay una crisis real. No, no, no la inventan los clientes, no la usan como excusa. Pero, pero está, es real. Y después está la cuestión de actitud, ¿no? De clientes que quieren aprovecharse de la situación. Pero bueno, es, un, es una especie de juego constante. Por otro lado está el lado nuestro de llamémosle de educar, por decir una palabra, a nuestros proveedores, que muchos están en Estados Unidos, en Inglaterra, donde están acostumbrados eh, a, a vender sus cosas, a veces en miles de dólares, de que Latinoamérica no es ese mercado, tienen que eh, adecuarse ¿no? y, y dejarnos operar, que conocemos el mercado, que vamos a hacer el mejor trabajo para ello que podemos hacer, pero dentro de esas condiciones, que con lo que nosotros le damos... Bueno, quizás no se compre el último modelo de Mercedes Benz, pero quizás tenga para el salario de la secretaria o para pagar la luz de la oficina. Y si lo entienden así y están dispuestos a colaborar, generalmente es, lo llevamos bien y todo.
1: Hoy, ¿cómo es tu negocio? Eh, ¿Tomas a medios estadounidenses y cubres celebridades latinoamericanas o es más bien a la inversa? Ambas, ¿Celebridades no, internacionales?
0: Mira, de todo. Hay celebridades internacionales y celebridades... Cuando las latinas van a Estados Unidos, o a Inglaterra, a donde sea, a Europa, siempre tenemos alguna agencia eh, partner, digamos, ¿no? que está cubriendo y mandándonos material. En algunos casos hay material exclusivo, tú no hablabas antes, decías la palabra exclusivo, tenemos algunas agencias que invierten mucho dinero para ir, suponte, se enteran que fulanito, por decirte un ejemplo, o sea, Jennifer López está de vacaciones en Cabo San Lucas, o en Hawái, y mandan dos muchachos con pasaje de avión, hotel, en fin. Eh, por ejemplo, en la temporada de, de Entre Navidad y El Nuevo, muchos famosos van a la ciudad de Aspen, en Colorado, a esquiar. ¿no? Y van a cubrirlo. O, o ahora, St. Bars, la isla de St. Bars. Son lugares carísimos para ir a... No solo para ir y llegar hasta allí, sino para estar. El hotel cuesta una barbaridad, la comida, todo es
1: Y sin la garantía de que consigas algo, además. Correcto.
0: Entonces sí se consigue, y bueno, la, la agencia, el, empezando por el fotógrafo, la agencia que lo vende, todo tiene que poder recuperar los costos y ojalá ganar algo, porque si no, para qué se hace. Ahora, claro, muchos medios no lo entienden eso de que te, tiene que poder rendir. Si no rinde y si los medios no lo compran y lo único que hacen es sacar la foto de Instagram, y bueno, están desmotivando que se sigan cubriendo ese tipo de notas. Y cuando un cliente dice, oye, pero no, estuvo Jennifer Lopez en Hawái no tienes nada, y, ¿para qué íbamos a tener si no había? O sea, ¿quién lo iba a comprar? ¿Me entiendes?
1: Y justo eso te quería preguntar, hoy, ¿cómo está? El mercado de los paparazzis. No sé si en tus primeros años o en la primera década de Grosby sí si empezaste a generar mucho a ese respecto. ¿Y de qué modo tiene que reaccionar? Pues ante el hecho de que hoy las propias celebridades pues, muchas veces están compartiendo su vida, no necesitas al paparazzi. Bueno,
0: justamente, mira, te preguntaba. Primero volviendo atrás a los comienzos de Grosby, con lo que más hacíamos y lo más nos hicimos, hicimos conocidos era justamente con los paparazzis las grandes exclusivas que nadie tenía, eh, y que en esas épocas, pre-internet, pre-digital, los medios eh, lo pagaban muy bien. Pero lo pagaban muy bien porque, bueno, eran otras economías, pero al no existir la parte digital, internet, las revistas eran rey, o sea, vendían, te doy un ejemplo, revistas eh, de Argentina, por ejemplo, como la revista Gente o Caras, que en aquellos años vendían, 500, 600 mil ejemplares por semana y hoy venden 30 000. O sea, reducciones de Ya sí, han
1: desaparecido ya incluso, sí,
0: ¿no? Claro. Entonces, claro, tenían dinero antes para... para yo mismo... uno, Mira, mi último trabajo... Yo hice algunas cositas de paparazzi como fotógrafo. Mi último trabajo fue en el año... O sea, ya como paparazzi. En el año 98, para una revista argentina llamada Caras, en el año 98 se casó una supermodelo argentina que este, y, eh, y te pido, me agarró una laguna por el nombre, pero ahora va a venir no te este, eh, es una chica argentina que había sido una de las chicas de Guess era, era muy famosa especialmente en Argentina ¿no? se casa con su manager, con su propio representante la revista me llama y dice mira que yo porque se fueron de luna de miel a, a Tahití necesitamos que te tomes un avión y vete a cubrirlo bien fui, lo hice Llego a Tahití y no están. Y ahí eh, la revista estaba recibiendo datos de la gente de, de pasaje, de, de la pareja, ¿no? De, que, que le vendía los datos. <risa> Así es eso. Entonces, este, eh, estoy en Tahití y digo, mira, no, no están en ningún lado donde ustedes dijeron. Y yo no recién averiguamos, se fueron hacia Fiji. Ok, me voy a Fiji, ¿no? <risa> y en Fiji sí, les, fueron. Ellos estaban en una isla muy exclusiva, se llama la Isla Tortuga, donde yo no podía acceder. Eh, pero me fui a otra isla cercana, eso es todo como un archipiélago, ¿no? hay muchas islas cercanas. Entonces con un bote rodeaba la isla, y es una isla que tiene eh, siete si no, siete ocho playas privadas. O sea, es para hacer la vida de Robinson Crusoe, pero con champagne y caviar, porque es todo de lujo y de ¿no? Pero la pareja está sola en la arena, tiene una cabaña y todo
1: eso. O sea, es romántico. Es verdad, romántico, ¿no? sí, sí, sin duda. Incluso
0: años más tarde, de pura casualidad, Britney Spears cuando se casó, se fue ahí también. Estuvo en... Y solo puedes acceder en pareja como huésped, no uno no puede ir afuera. Así que me tuve que quedar en otra isla y con un pescador de, de esa otra isla que me alquiló su bote, me, él manejaba el bote y yo iba... Con este... Te
1: hubieras conseguido mejor pareja y ya tenías. Exacto.
0: Bueno, quedarte. yo tenía. Lo gracioso es esto. Mi mujer estaba eh, en Los Ángeles Ajá. cuando estaba embarazada de siete meses. Ah, entonces no podía sí. hacer el viaje. Y a, a perder ella con su barriga, yo iba a quedar como que llegábamos de luna de miel. iba a decir, no, ya es tarde. luna de miel. Entonces este. Bueno, y eso fue todo una, una aventurita, pero conseguí las fotos y fue la portada de la revista y todo, salió todo bien. Pero a lo que veo es que la revista, entre todos los gastos, porque aún en esa época, como hoy en día, si tú vas al aeropuerto, al mostrador, sin anticipo, dame un pasaje a claro. tal lado, te mataba. La revista de aquella época se gastó cerca de 20 mil dólares para producir esa nota. Hoy en día, en Latinoamérica, no existe una revista que dedique eso para una nota de...
1: Y lo más interesante es que en ese momento seguro 20 mil dólares, aún así resultó ah, negocio para la revista
0: Sí, era, era menos, menos esfuerzo que lo que hoy es día, ¿no? Este, porque eran épocas... Eh, la verdad que nunca supe el número exacto, pero no creo que me equivoque si te digo que esa edición, con ella en la portada y la nota adentro y todo, tiene que haber vendido por lo menos 500, 600 mil ejemplares. Dirías
1: que hoy en día este esquema de paparazzis ¿Está muriendo o ya es para cuestiones muy, muy exclusivas?
0: Mira, sí, porque lo que pasa es que ya no rindes tanto. Entonces, en una época era... Eh, eh, bueno, hay, hay que aclarar que hay dos clases de paparazzi, porque hoy en día se generalizó mucho el término. La gente de PR, de relacionistas públicos, le dicen paparazzi a los muchachos que están en una alfombra en una roja, ¿no?, para una premiere. Uh -huh. Para nosotros en aquella época eso no era un paparazzi, era un fotógrafo que iba a curar. El paparazzi era un tipo que tiraba con lente largo, que sabía, sabía de fotografía mucho, se tenía que saber su, su... porque no era todo automático, ¿no? Estaba tirando con película o con película de diapositiva, donde si la exposición no estaba bien, no, no había arreglo, ¿no? Y, o no salía bien la foto. Y además, lo más importante era que los personajes se enteraban de la foto cuando salía la revista. Ellos mismos. Ni sabían que se la había tomado hasta, hasta entonces. Había, era todo un trabajo mucho más de... ¿Cómo te puedo decir? De, 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 era una mezcla fotógrafo-detective, averiguar datos, seguimiento. Eh, pero que en esa época valía la pena. Y que a veces demoraba días hasta que conseguía la foto. Nada era instantáneo ¿no? en el momento. Hoy en día... Sale, no sé, una famosa a la calle y ya tiene 30 tipos rodeándolo y tirando fotos. Y, y el porque la, la, uno de los problemas que trajo la era digital, y ojo, te lo digo, como fotógrafo yo fui uno de los primeros que adoptó, en mediados del año 90, eh, la primera cámara que sacó Autofocus fue Minolta, en la marca Minolta. Y yo fui uno de los primeros que compró una Minolta 9000, se llamaba con autofocus, luego Nikon, Kano y todas las demás siguieron el tren y era época que era yo tenía colegas que me criticaban a mí porque cuando me sí, aparecía sí, sí. algo moderno no, acabamos eso no, ¿no? <risa> este, y además claro, hoy, hoy lo miro atrás y nada que ver con el autofocus de hoy en día que es así rapidísimo en aquella época se tardaba más y todo pero era, era una comodidad ¿no? como después vino la, 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 la posibilidad de tirar sin película que ya era el, el sensor y fueron todos avances, ¿no? El problema es que hoy en día esos avances hicieron que cualquiera agarra, compra una cámara, la pone en automática y dice, soy paparazzi. Ya está, no, no había, no había antecedente no había... Y lo que muchos no tienen es una cierta ética de fotógrafo, que antes había que tener. Yo sé que estoy hablando como un dinosaurio, pero no, no, no en pero pero la época que... Que había reglas, por decir así. Hoy en día no hay muchas reglas. Y, y, eh, pero bueno, lo más importante es que sí, se ha desvalorizado todo ese tipo de trabajo. Pero es lo que uno hace y seguimos trabajando, adaptándonos a la... Cuando tú me preguntabas antes cómo hicimos para lidiar con esa transición. Bueno, tuvimos que ser creativos y saber, entender que, que, que los clientes ya no podían soportar esa esa carga económica que antes era, ¿no? la, y adecuarnos a nuevas realidades y cambiar la forma de trabajar. Antes uno trabajaba vendiéndole a muy pocos por, por mucho grandes más ambientes. dinero. Y hubo que cambiar en venderle a muchos por muy poco dinero y tratar de compensar así. ¿no? Hoy, en día, eh, un poco, salvo las, las grandes exclusivas, se ha convertido el negocio de agencia en una especie de supermercado. O sea, hay los, los pasillos, por decir así, llenos de mercadería, en este caso fotos, y hay que mover la mercadería. Y gracias a... Entonces, en ese caso, el, el Internet sí favorece en eso, que se puede mover mucha cantidad de, de, de imágenes rápidamente. Muchos de nuestros clientes nos compran una imagen la publican a la mañana y a la, al mediodía ya no la encuentras, porque ya fue tapada por otra, claro. eh, ¿no? por otra noticia. Se mueven tan rápido algunos sitios que, que la duración antes, cuando eran solo revistas, uno decía, bueno, la revista es semanal o bime, bimensual o mensual y ese es el tiempo que va a estar a la vista de la gente. Hoy en día con internet las cosas a veces duran horas y nada más. ¿no? Eh, nosotros, bueno, tú tuviste en algún momento aquí a Alex de MCN. Uh -huh. eh, nosotros somos un partner de MCN, ponemos mucho material ahí, y ahí mismo me pasa muchas veces, publican algo nuestro y a las tres horas quizás ya no lo ves más.
1: ¿Crees que en algún momento haya un regreso? ¿Y por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, contenido escrito, hoy también encontramos infinidad de posibilidades, uh -huh. y de a poco parece a través de newsletters, a través de esquemas de pago, que se está valorando otra vez más la calidad sobre la cantidad, porque la gente dice tengo tantos textos tanta posibilidad de contenido que ahora, ante el exceso, lo que necesito es alguien que me ayude con mi régimen alimenticio en términos de contenido, por así decirlo ¿Tú percibes que puede haber un retorno a que se valoren Mira, las fotografías? Lo per...
0: Sí, lo percibo y lo deseo sinceramente, creo que con todo tiene que haber un, un filtraje en fotografía está pasando un poco eso. Pero, por otro lado, lo que no ayuda es social media, que, eh, por un lado, social media ha hecho ricos a mucha gente, pero, por otro lado, ha desmerecido... Una vez estaba con, conversando con un editor que me dijo esto, que me, me llamó, la... esto fue hace años atrás, porque tú decías antes, muchas celebridades hoy, hoy en día postean sus propias fotos, ¿no? Y muchas de esas fotos tienen una calidad terrible, porque no son fotógrafos, porque no saben sacar fotos. Entonces le dije a un editor, oye, ¿tú prefieres dar gratis eso? Este, me acuerdo que se trataba específicamente de una foto de Sofía Vergara, que hizo un viaje y ella posteó fotos. Y nosotros teníamos un, foto del, eh, un juego de fotos del mismo viaje, pero tirada por un paparazzi profesional. Nuestras fotos sin duda eran mucho mejor, mejor calidad, todo. La de Sofía, con buena intención, pero tenía sombra en la cara, no se veía bien. Le digo, ¿tú prefieres de ahí? Ser? Entonces me dice, no, Pablo, lo que pasa? La gente lo ve eso como un contacto más íntimo con el artista. Y no le importa tanto la calidad, eh, sino eso, lo del contacto íntimo, porque es el artista que la está posteando. ¿no? Me pareció un comentario interesante. Y, <risa> y, y, no, y algo que, sinceramente, con todos los años que yo llevaba ya de agenciera, no lo había tenido en cuenta eso del sentimiento de la gente o sea, uno lo veía desde el punto de vista de la calidad de la foto, una buena foto. Pero eso de que ese sentimiento de intimidad con el artista, ok. Ahora, ha habido otros problemas. Muchos artistas, bueno muchos no, pero varios, han cometido el error de ver una foto de ellos mismos, pero que no la tomaron ellos, tomar la foto y ponerla en su Instagram. Y le ha causado unos trastornos grandes porque... Ha habido agencias que le han hecho juicio a Kim Kardashian, a Chloe Kardashian, a, o sea, a varios, Miley Cyrus. ¿Por qué? Porque los derechos de la foto son del fotógrafo, por más que sean del artista la foto. El dueño, o sea, el de la imagen no es el dueño de la imagen, eso es lo que quiero decir, de la foto. Y esos artistas, al tener, por ejemplo, suponte Kim Kardashian, que tiene, no sé, 10 millones de seguidores, y me debo quedar corto. Al tomar una foto de un fotógrafo y ponerla en su Instagram, donde todo el mundo tiene acceso gratis, ¿qué hace? Le quita cualquier valor que esa foto pueda tener. La, totalmente la desmerece. Entonces, ese fotógrafo, que es el dueño de la foto, se ve ya, esa foto no le va a producir un centavo más. ¿Por qué? Porque está en el, en el Instagram de Kim Kardashian Y todos esos artistas que postean en el Instagram, ellos nunca se van a quejar de que alguien le copie la foto, porque ese es el negocio de ellos, justamente, ¿no? tener millones de likes y hacer dinero de esa manera. Eh, lo que pasa es que a veces ponen fotos que no son de ellos, les gustó la foto, y, y bueno, a, en la mayoría de los casos que han ido a juicio por eso, o, o hicieron un acuerdo que le favoreció finalmente al fotógrafo, o llegaron a juicio y la ganó el fotógrafo, siempre. Porque ahí no hay duda quién es el dueño de la foto. Y el artista tomó la foto sin autorización. Ahora, si a Kim Kardashian, un ejemplo, le... le le gustó una foto que vio. ¿Tú crees que ella no tiene dinero para llamar al fotógrafo y decirle, oye, ¿cuánto me sale sí. para que tú me pases? La...? Pero no lo hacen, ¿no? ni se molestan.
1: Que también me parece que hay un problema, porque así como está el fotógrafo que quiere demandar al artista que usa su foto, está el joven fotógrafo que está feliz de que el artista tome su foto, ¿no? Entonces también en bueno, esos dos este,
0: puntos, sí. Es cierto, pero en la mayoría de los casos, cuando tú te fijas cuáles son las fotos que esas celebridades postean que no tomaron ellos, o oh, qué casualidad, va a ser siempre de un fotógrafo experimentado, claro, no, de, no del claro. joven fotógrafo que, 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 que va a considerar un halago que el no. artista le pone la foto, ¿me entiendes? Este, las cosas han cambiado mucho. Mira, hoy en día, ahora el, a fin de febrero vienen los Oscars, ¿no? un evento que nosotros lo cubrimos de, desde el año 90. Eh, y antes, en la, la alfombra roja de los Oscars, que es lo que todo el mundo quiere cubrir, porque es donde se ve la moda, la, la, las últimas parejas y todo. ¿no? Este, la Academia de, de, de Artes y Ciencias de Hollywood, que son las que lo organizan, en ese espacio de alfombra Roja, eh, ellos tenían que dividir eso, hacer espacio para fotógrafos y para televisión, nada más. Entonces había muchos medios ya registrados con ellos, credenciados. Hoy en día, muchos medios se quedan afuera de eso. ¿Y sabes por qué se quedan afuera? Porque ahora, en la misma cantidad de espacio, la academia tiene que hacer espacio, no solo para fotógrafos y videógrafos, sino para blogueros, influencers, eh, ¿me entiendes? Eh, y es una ironía cuando uno ve, eh, si, cuando están todos listos para bien el Oscar, está todo el mundo en su lugar, y tú ves la, la tribuna de los fotógrafos con sus cámaras profesionales, los lentes... Miles de dólares en equipo y qué sé yo, y ves la tribuna de los blogueros y los influencers con teléfono, sí, eh, sí, básicamente. Sí. Pero, y bueno, son nuevas épocas, hay que adaptarse a estas nuevas a, épocas.
1: Ahorita hablabas de todo el tema de intimidad en la foto. A mí siempre me ha parecido eso, por ejemplo, con las selfies, ¿no? Hasta para uno mismo. Sí. Nunca te vas a ver mejor en una selfie que si alguien te toma la foto. Te ves cachetón, no, no te ves bien, ¿no? Sí. Pero al final preferimos lo que se ve muy personal en detrimento de la calidad.
0: Sí, es un poco eso. Está ese sentimiento. Hay que, yo reconozco que hasta que no escuché aquella frase de ese cliente hace muchos años, yo es algo que no lo tuve en cuenta, o sea, es cierto. Uno a veces está tanto en el profesionalismo de hacer el mejor trabajo posible que por ahí uno peca de no tener en cuenta el sentimiento. ¿no? Eso, eso lo pero hoy en día sí lo tenemos muy en cuenta y tratamos de... Este, pero eh, eso hace que hoy en día, cuando estamos... Suponte que se está cubriendo un trabajo paparazzi, sabemos que uno de nuestros principales competidores no es otro paparazzi, sino es la la figura que está posteando sus fotos sí, sí, sí. en Instagram y que por más malas que sean va eh, porque los editores que quieren usarla es eso es gratis y, y contra gratis es muy difícil
1: ¿En algún momento aprovechaste las fotografías que tomabas para venderlas en conciertos o en, vaya, un, una especie de mercadeo mucho más elemental, pero que igual aplicaba en tiempos anteriores? Sí,
0: nosotros, sí, por, una, por un tiempo tuvimos una página que tuvo un relativo éxito, que se llamaba fotofama.com, donde vendíamos en esa página, a vendíamos las fotos de artistas y mucho de concierto y todo vendíamos los prints a los fans uh -huh. entonces, de diferente tamaño, eh, un tiempo anduvo, pero después ya los prints dejaron de tener importancia porque ya todo eso pasó a digital, entonces no, ya lo cerramos, ¿no? dejó de ser negocio.
1: ¿Para eh. ti cuál va a ser la evolución de Crosby, Es decir, cómo garantizar que perdure con el tiempo y no solamente la de Crosby, la de las agencias en general, no solo de fotografías, ¿no? Muy seguido viene gente aquí de Reuters y nos dice, pues es que escalar está complicado, ¿no? Como tú dices, claro. dado que ya no se trata de pocos clientes que te paguen una buena cantidad, sino de muchos, llega el punto en que incluso está topado, en que...
0: Bueno, pues, en, en el caso de Grosby, tuvimos que, hace, hace un tiempo, ya unos años, tuvimos que dejar de ser una agencia niche, que lo éramos por mucho tiempo, porque nuestra especialidad era farándula, paparazzi, exclusivas, ¿no? Eh, lo que los grandes monstruos como Getty, como Reuters, como EFE, no tenían. Esa era nuestra ventaja. Nosotros no salimos a desbancarlos a ellos, sino a, a ver, sabe ¿Cómo podemos mantenernos teniéndolo a esos a esas grandes monstruos? como este, Pero eso ha cambiado hoy en día eh, y hace ya unos años. Grosby, seguimos teniéndolo, farándula eso no es que lo dejamos. Pero ampliamos mucho más, somos una agencia ya general para todo... De, tenemos stock, tenemos hasta cocina, decoración, eh, fotos, imágenes me refiero, no fotos y video. Eh, hacemos video galerías, tenemos, este, en fin, porque lo que ha cambiado es esto, mayormente. La, la mayoría de las compañías editoriales en cada país tienen varios productos, ¿no? Tienen varios productos, tienen uno o dos diarios, tienen media docena de revistas, diferentes tópicos, etc eh, antes, nosotros podíamos ir a una revista, suponte la de entretenimiento, y decirle, mira, nosotros somos profis, quieren un servicio con nosotros, le suministramos y conseguíamos. Hoy en día tenemos que poder no ir a la... porque las revistas individuales ya no tienen ni presupuesto. Entonces, tenemos que ir a la compañía editorial entera como corporativa y decirle, nosotros tenemos material para todos sus productos. No solo para el entretenimiento. Tiene una revista de salud, tenemos material. Tenemos, tiene una de autos, tenemos la... O sea, que le podemos surtir de todo. Que se sientan en esa confianza de que a través de Gropi consiguen todas las imágenes que quieren. Y nos hemos convertido en una, en una agencia eh, generalista, digamos. ¿no? Quienes nos conocen de años atrás, ah, sí, grandes cosas de paparazzi. Pero ahora también ampliamos eso. Y la, los clientes nuevos o los que recién nos conocen ahora, les... Tratamos de, realmente, ya no somos tan niche, somos generales, podemos darle todo tipo de surtido. De hecho, eh, especialmente online, eh, por ejemplo, como te comentaba MCN antes, nosotros le alimentamos mucho en la parte de entretenimiento, pero también en otras verticales, desde auto, finanzas, este, estilo de vida, en fin. Y eso lo hacemos con todas las compañías este, grandes editoriales, bueno, acá en México, en, en Colombia, en Argentina, en Chile.
1: Y entendiendo que ustedes se mantienen en el nivel profesional, pero también comprendiendo las circunstancias del ecosistema, ¿todos tus fotógrafos usan equipo profesional? ¿O si sí ha llegado el caso, digo, en que aunque sea por necesidad con celular y da una imagen con gran resultado?
0: Bueno, sí. El tema es este. Si es un fotógrafo, va a saber sacar una buena foto con una cámara celular. Eh, perdón, de,
1: de, de celular, celular. Sí, de smartphone.
0: Eh, y especialmente si es un celular más moderno. Si en lugar de tener un iPhone 4 tiene el XS de ahora, eh, los celulares, las cámaras han ido mejorando muchísimo y, y son muy buenas en algunos casos y es según la situación. Uno se adapta a lo que, eh, digamos, a lo que la situación... Hay lugares donde un fotógrafo no podría ni entrar con una claro. cámara profesional. Entonces se la va a rebuscar con el teléfono, ¿no? Yo te, te voy a decir, en el año, una anécdota chiquita, en el año 94 fue el final de la, de la Copa Mundial en Los Ángeles. ¿ok? Después de la Copa se hizo un gran recital en el Dodger Stadium de, de Los Ángeles que era eh, los tres tenores. ¿no? El, el domingo, el Pavarotti. Pavarotti, que estaba vivo en aquel entonces, Carrera y Plácido Domingo. Plácido domingo sí. Entonces, gran recital donde se sabía que iban a ir toneladas de famosos no y entonces una revista me paga a mí una una un asiento dentro de las primeras 20 filas que me acuerdo del ticket le había costado mil dólares ¿no? pero de nuevo era otra economía sí, sí. ahora yo sabía que no podía entrar ahí con una cámara profesional porque no, no me iban a dar permiso para nada este entonces en aquella época de nuevo era película era predigital pero fui y me compré una pequeña, una Canon Z115 se llamaba, que era una point and shoot, como se dice, que, que cualquier fan tendría. Bueno, fui con eso, le saqué fotos a todo el mundo como si fuera un fan y tuve varias, tuve, tuvimos como cuatro páginas en ola, tuvimos dos páginas en cara, de, o sea, fue, fue un éxito total, todo sacado con una cámara pequeña, y las fotos estaban buenas igual, porque no es el... el no, la, no es que la, la cámara hace el fotógrafo. El fotógrafo claro. Okay. claro, las cámaras, diferentes cámaras tienen diferentes, ¿viste? Eh,
1: como los autos. Y que los Entonces, filtros nos ayudan a los que somos amateurs, ¿no?
0: Claro, sí, sí. <risas> pero eh, la cámara es eh, básicamente, para el fotógrafo, la cámara es un instrumento. Y todas, uno se juzga por las mismas cosas. Tendrán los botones en diferentes lugares y esas cosas, pero el funcionamiento es igual en todas. Eh, así que muchas veces hay que arreglarse con... A, por la situación con otra, con otra cosa. Ahora, que a veces cada tanto hay una excepción y un total amateur con un teléfono y sin tener idea de fotografía saca una buena foto, claro que pasa, ¿no? Eso, eh, no te, no, a veces la suerte está en, en, del lado de algunos, la situación se da bien, la luz estaba óptima, este, él estaba en muy buen lugar, y a veces es eso. Eh. Especialmente cuando se trata de fotos editoriales y que reflejan vamos a hablar de entretenimiento, una noticia relativa al entretenimiento, a veces es más importante estar en el lugar justo, en el momento justo, que, que tener la buena foto.
1: Sí, es un poco también lo que pasa, por ejemplo, con el periodismo ciudadano, que me acuerdo que el concepto explota con el atentado del 11 de septiembre, donde todos empiezan a hablar del de periodismo ciudadano, pues claro, si estás ahí, cualquier foto va a valer más que una que puedas tomar media hora después. ¿no? Hubo grandes cosas
0: históricas, como tú viste el 9-11, el aterrizaje del, del avión en el medio del río Hudson, ¿te acuerdas del capitán Zuli Scully, Que todo eso era todo Twitter, era toda fotos de ciudadanas. Este, se dan esos casos. Nosotros mismos como agencia, en, en, hubo oportunidades que hemos vendido fotos, fuera de foco, movidas, oscuras, pero si se alcanzaba a ver cuál era la figura y la situación, ¿no? Si, si había una foto de Suponte Luis Miguel, por decir, alguien súper conocido aquí, con una nueva novia. Y el fotógrafo lo único que alcanzó a hacer es tomar una foto movida, fuera de foco. Pero uno podía ver que se trataba de Luis Miguel, ya está, eso era la nota y, era, y se vendía. Y se vendía muy bien, entre paréntesis. Hoy en día ya no, pero
1: se vendía muy bien. ¿Cuál va a ser el rol? de la fotografía hacia el futuro? Porque tú sabes que siempre han dicho, la gente ya no va a leer, el texto está acabado. Ahora se dice, es que ya ni con la imagen le basta. Viene el video. Yo no necesariamente comparto eso, pero muchos lo afirman. Yo
0: tampoco no lo comparto porque lo veo con nuestros clientes. Nosotros tenemos video y, y hemos apostado fuerte al video justamente por hecho es, la, es el medio del futuro, bla, 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 bla. Lo que vemos en la realidad es que lo que más consumen los clientes son fotos, no video. Y eso no nos pasa solo a nosotros. Eh, si vas a, a grandes portales, vuelvo a mencionar MSN o CNN, eh, la gente mira videos, pero si ves la cantidad de page views de usuarios, más fotos, galería, foto, galería de fotos que videos.
1: ¿Cuáles dirías en la revisión de tu trayectoria que fueron tus mejores fotos? Ya sea por lo logrado o por la anécdota que hay detrás de
0: un bueno, muchas cosas. Hay cosas que no... Que, digamos Bueno, yo le tengo una especie de cariño a, a esa nota que te comentaba. Perdón, me acordé el nombre. Valeria Massa. Esa era la, ah, la ya, supermodelo ya.
1: Sí, sí la conozco, pero hay, hay que googlearla una, si vale la pena. Sí, sí.
0: <risa> bueno, hoy en día es, es madre, creo que de cinco hijos y tiene quizás, no sé, 50 años. No estoy pero seguro. bueno, seguro habrá del sí. pasado, ¿no? Sigue siendo una mujer muy bonita. <risa> sí, sí. Pero. Este, y por la lo aventurezco de eso porque fue mi último trabajo porque me amenazaron con tirarme al fondo del mar porque, ¿no? eso era como de James Bond estaba cuando iba con el, el primer día que estoy con el pescador rodeando la isla buscando cuál de las playas está ella veo un reflejo en los árboles y no le di mucha importancia al principio después supe que era ellos tienen eh, guardias mirando conmigo. y de repente salieron como de la de la isla como siete lanchas ¿no? A todo galope ¿verdad? nos rodearon con el barco todos los tipos con rifles. Entonces el jefe era un australiano, el, el, el blanco de los demás eran nativos. ¿no? Entonces me dice que hace acá. Y yo, le quise, yo tenía un, de, un 600 milímetros, que es un coso grandote así pesado y carísimo, que cuesta como 12 mil dólares. Digo, no, no, yo soy fotógrafo de National Geographic y estoy, estoy, estoy buscando el pájaro. Había un pájaro típico de la zona. que la Estoy buscando entonces el tipo me dice, sí, me nada. No. ¿Sí? Entonces me dice, oye, lindo lente, dice, qué pena sería que terminaran en el fondo del mar. ¿no? Porque, y yo le dije algo como, dice, no, pero eso suena como una amenaza. Me dice, claro. Me dice, ¿tú te crees que estás en América? No estás en América, me dice. No estás aquí y aquí sí es una amenaza. Y yo quiero que te vayas ya mismo, porque yo los estoy controlando a ellos para que se porten bien. Pero yo te veo aquí de nuevo, ellos vuelven a salir, pero sin mí. Como diciendo, ¿no? Mm -hmm. Y así fue. Por supuesto nos tuvimos que ir, ¿no? <risa> <risa> este, este, hay un dicho que decíamos en broma en Argentina, que era, soldado que huye sirve para otra guerra. Así que este, volvimos, y entonces tuvimos que volver al otro día, porque yo no, no tenía la foto todavía. Pero sí me había dado cuenta cuál era la playa que estaba. Entonces nos fuimos. Al otro día a la mañana volvimos ya esta vez el jefe de la... De la, de la era una tribu de pescadores, ¿no? mm -hmm. nativos. Me dice, bueno, tenemos un barco que... Porque el primer día era como una lancha totalmente abierta. Tenemos un barco un poquitito más grande que tiene una cabina y la cabina tiene una de estas ventanitas redondas. Yo dije, eso es, vamos, me escondo ahí y le hago la foto mm -hmm. a través de la ventana. Claro, yo, gran marinero yo, cuando estamos en el mar, esa ventanita bajaba y subía al agua. Entonces bajaba, bajaba bajo el agua, cuando subía está chorreando de agua, no veía nada. De nuevo, tuve que salir, a la única manera. Entonces, y era esas, ¿sabes? Esos son lugares que el, océano, el agua es cristalina, puro, ¿no? Y le tuve que hacer, digo, acércate todo lo que puedas allá y. Hasta ahí no teníamos los barcos. Y de repente veo y digo, calculo y digo, no, yo creo que acá, porque el barco con el, es muy difícil con un lente largo. Uh -huh. eh, ya de por sí, estando quieto, es difícil de hacer fotos. Cuando estás en un barco que se mueve, eh, es muy difícil enfocar y todo eso, y la está viendo a cierta distancia. Pero en un momento miré y veo como de que la arena, calculé más o menos, y digo, yo podría estar de pie acá. Entonces me tiré al agua y efectivamente me llegaba el agua a los hombros, pero me quedaba la cabeza y la cámara acá. Y ahí justo ella estaba en la playa con el, con el marido. Y le pegué un grito, ¿no? Valeria, Y miró para el lado mío. Le, le tiré toda la foto yo. Y ahí empezaron las lanchas, me dice el pescador. Y salimos, me volví a subir al bote. Mientras él salía, saqué algunas fotos más de ella y el marido corriendo hacia la cabaña para esconderse. Y fue, fue luego... Entonces, teníamos, vinieron las lanchas, nos siguieron... Llegamos a la isla de donde me estaba quedando y el jefe de la tribu tuvo la, la gran gentileza de esconderme. Me escondió justamente abajo de su cama. ¿No? Y yo escuchaba al rato, a los pocos minutos, llega esta pandilla a buscarme y este australiano le gritaba, ¿dónde está? ¿dónde está? No, no, acá no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Yo sé. Que... Y discutían y el tipo lo amenazó. y dijo: te vas a quedar tú y toda tu familia sin trabajo. Claro, porque toda esa gente trabaja en los resorts, en lo, es, es claro. un puente de, este, lo amenazó y el tipo nada, no me entregó se portó, pero 10 puntos y, y bueno, se <ríe> terminaron yendo y yo tenía las fotos después fue todo, todo, otra aventura volver a la isla principal de Fiji conseguir revelar y todo, pero bueno eso es, no. pero eh, lo recuerdo con cariño porque era una, era una situación que no volví a vivir y que no, no quiero volver a vivir hoy, hoy estoy muy viejo para eso este pero lo recuerdo con mucho cariño. Y después hemos tenido grandes, grandes exclusivas, eh, no necesariamente mías todas, eh, pero sí que, han, que las recordamos porque hicieron mucho... Eh, una vez, eh, ¿se acuerdan de Kim Basinger? Sí, sí. Que, bueno, ella, la de nueve semanas y medio, etc. Ella estaba en su apogeo también en aquellos años y yo me entero por una revista brasilera que ella estaba haciendo un comercial... Eh, para Brasil, donde ella cocinaba y qué sé yo. Y bueno, me conseguí meter y cubrirlo eso y con, eh, con muy buenos resultados económicos. Se vendió muy bien, me fue muy bien a mí también. Eh, y en esa época yo, yo no tenía agencia todavía, yo se lo di a una agencia. Y hicieron, que ahí fue cuando vi un poco cuál es el trabajo de la agencia, ¿no? Así que, y hubo, eh, a través de los años diferentes cosas por las cuales el único crédito que yo me puedo tomar es que lo vendí, nada más ¿no? No la, que de repente claro. no lo hice yo pero, y te aclaro lo vendí en algún país latinoamericano porque esa es la cuestión que se hacía hace años y se sigue haciendo las fotos se comercializan territorialmente que eso es algo que no mucha gente sabe eh, y que el internet también en alguna manera lo quiere matar pero no, no, eso no lo ha conseguido ¿Qué quiero decir con que se venden territorialmente? Hay una agencia, suponte que tú hoy haces una exclusiva de un gran artista, no sé, Luis Miguel, por decir. Entonces, me lo das a mí, para, yo lo voy a vender en Latinoamérica, pero en Francia se lo vas a dar a otra agencia, en Inglaterra a otra. Se lo vas a dar a alguien que conoce ese territorio, conoce esos clientes, conoce, ¿me entiendes? Y por eso digo territorialmente, ¿no? Eh, Así que eso sigue pasando. ¿Dónde,
1: ya última, bueno, penúltima pregunta, ¿dónde ves a Grosby en los próximos cinco años?
0: Vendiendo, bueno, con suerte mejor, <ríe> siempre queremos ser mejor, pero con mucha más penetración en el mercado y más dedicados a eh, comercializar con nuevas maneras que hay de comercializar también. Que se trata no solo de, de vender el producto, sino de, eh, hay muchos portales que están trabajando con lo que se llama Revenue Share, que es compartir, uh -huh. eh, o sea, donde el portal tiene el material, no lo tiene que comprar, pero el material lo paga la publicidad que recibe el portal, y el portal comparte...
1: Ya tienes algunos acuerdos de ese tipo. Sí,
0: ya tenemos algunos de ese tipo, y es la, es la manera de, de hoy en día... Eh, resultan, claro, siempre depende del éxito del portal, claro, ¿no? O sea, sino... no es un acuerdo que harías con un pequeño website que no, que no tiene público pero si es un, un eh, eh, a diferencia de un sitio individual, si es un portal grande que tiene mucho público muchos visitantes, es algo que puede rendir en la medida que uno le dé contenido que realmente eh, se destaque vamos a decir así, ¿no? que no eh, que sea para el para el lector de ese portal tiene que ser igual algo interesante, no No porque uno le esté dando un material al portal gratis, le va a dar cosas
1: que no tienen atractivo. ¿no? Ahora la pregunta con la que siempre cerramos de coffee, si tú fueras un café, ¿qué café serías a partir de tu personalidad?
0: Ah, ok. <risa> eh, eh, si yo fuera el café, ¿qué sí. café? Yo diría, este, supongo que un, un expreso, porque eh, eh, es denso pero tiene un saborcito un poquito dulce, ¿no? Una cosa así. Este, y, y a la vez, no sé, se toma en todo el mundo, menos en las comparaciones bien, bien. que tengo. Ahora <risa> estoy sorpresa con esa pregunta. Pero este, sí, supongo que sí, sí. En general, eh, salvo que alguien tenga eh, alergia al café, a todo el mundo le gusta el expreso, ¿no? Y uno quiere que, que, que caer bien por el bien de uno y por el bien de la... Del, 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 yo represento a mi compañía. Okay, no,
1: Muy bien, es Pablo. Seguro. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿sí? no,
0: gracias a ti por la oportunidad de la, de la entrevista. Este. Espero no nos haya aburrido mucho, pero es la...
1: <risas> no, 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 estuvo muy buena sobre todo tu Gracias. anécdota de escapismo en donde arriesgaste es, la vida era, prácticamente. en
0: otras épocas, sí, sí. <risas> hoy, hoy en día es mucho más calmo mi vida. Sí, sí, sí.
1: No, y la de pues casi cualquier fotógrafo, ¿no? Tal vez en zona de guerra y demás, pero uh, de ahí no, fuera...
0: Eso, eso ni hablar, eh. yo admiro mucho a esa gente. Lamentablemente, esos son en fotografía, esos son los muchachos que creo que tendrían que realmente, no sé, Ganan mucho más que los paparazzi.
1: Y que hoy, pues, no han podido ni siquiera ser sustituidos, eh, por razones evidentes.
0: Exacto, sí, ¿no? sí, sí. Porque la verdad es que tener ese carácter de ir a, a, a meterse en lugares así para registrar y para poder informarle al mundo lo que está pasando en ciertos lugares, pero haciéndolo con bombas explotando alrededor y teniendo que usar chaleco salvavidas, eh, antibala y casco y no sé qué. Y lamentablemente se han perdido, muchos fotógrafos han. Este, no han sobrevivido,
1: ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy bien, que estés bien.
0: Busca la próxima semana un nuevo
1: episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers
0: para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.